0: Fala gente, como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira, e se você tá aí é porque nós estamos juntos colados na videira, e mais um momento de oração, mais um momento de crescimento de, sobre quem Deus é e quem nós podemos ser na presença dEle, então um beijo no seu coração, você que está no podcast, você que tá aí no YouTube, eu não sei como é que você se encontra, eu não sei, de repente você tá cansada? Você tá cansado? Deus vai renovar suas forças. Aqui há sempre uma palavra de esperança para um problema que você está passando. A, o evangelho, a boa notícia ensinada por Jesus, é sempre no meio do caos. Tudo que Deus construiu na terra foi em meio ao caos. A terra era sem forma e vazia. E, de repente, Deus disse, haja luz. E ele começa a colocar preenchimento. E ele não parou. Tá? Então, hoje até levantar uma dúvida, que talvez seja a sua dúvida. Nós vamos aqui para Salmo 7. E antes da gente fazer uma oração pela tua vida... É, saiba disso, o mundo sofre desde a queda de Adão e Eva, o mundo sofre porém, Deus não perdeu o controle e nós estamos na melhor geração a geração de 2022 é a geração que tem a oportunidade a solução está na mesa de a gente se reconciliar com Deus Deus confia como a Bíblia diz, na palavra da reconciliação não levando em conta os seus pecados e os meus pecados mas ele aí a pessoa fala assim, poxa, então posso continuar pecando? De jeito nenhum. Quando você chega na presença de Deus, não tem como. O pecado é vencido. Por quê? Porque o Nazareno venceu o pecado na cruz. Isso é fé é quando a gente começa a se lançar para a presença de Deus e viver experiências de Deus na nossa, com Deus na nossa vida real. Então, a gente, não luta, a gente não fica lutando contra os sofrimentos, nós não somos convidados a não aceitar os sofrimentos, nós somos convidados a, no meio do sofrimento, a continuar confiando em Deus e vivendo experiências com Ele. E a cada experiência que você vive... A esperança é renovada dentro de você. Eu creio que a esperança também é como um músculo. A esperança vai sendo cada vez mais fortalecida dentro de você. Quanto mais experiência você tiver com Deus, então se você estiver passando por um sofrimento aí, se você estiver passando por um deserto, pelo fogo aí, Creia, Deus está querendo te dar uma experiência aí nesse lugar e vai valer a pena. Eu estou aqui para ser boca de Deus na tua vida e te dizer que vai valer a pena. Você vai dizer assim como o salmista disse, ei, valeu a pena cada sofrimento. <risos> valeu a pena cada sofrimento, porque foi no sofrimento que eu conheci a palavra de Deus e só conheci porque vivi uma experiência pessoal com Deus. Jó, um dos caras que mais sofreram na Bíblia, dos homens que mais sofreram na Bíblia, obviamente depois de Jesus Cristo. Ele disse no final, cara, eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, eu fazia várias coisas sobre atos religiosos e tá tudo certo. Porém, é, os meus olhos não viam Deus. Então, eu acreditava em Deus, mas eu não enxergava Deus nos detalhes. Jó disse isso no finalzinho, em Jó 42, ele fala, agora os meus olhos te veem e só viu porque ele passou pelo vale da sombra da morte, pelo fogo. Mas a Bíblia garante, Deus garante para nós, ainda que você passe pelo fogo, você não será queimado. Eu estou aí com você. Esse Deus é bom demais, ele é participativo e torna a gente cor participativo com ele. As coisas são feitas juntos, sempre juntos. Hoje no Devocional a gente falou, estudou um pouco sobre a história de Abraão. E o Espírito Santo falou assim para mim, né? Abraão é igual, abra a mão dos seus pensamentos, Bruno. Abra a mão dos seus pensamentos, Bruno, porque os seus pensamentos vão querer respostas. Os seus pensamentos vão querer que as coisas sejam resolvidas rápido. Os seus pensamentos, Bruno, vão vai, vai querer que a sua vida esteja organizada, estabilizada. E andar dessa maneira é impossível para o ser humano. Por mais que ele tente, por mais que eu tente, é impossível, não é? Talvez você até já cansou de tentar é, viver uma vida 100% organizada, tudo estabilizado. Todas as perguntas que você tiver, as dúvidas, sempre com resposta, sempre com solução. Vai ter um momento que você vai cansar. Se é que você já não cansou. Eu cansei. Só que quando Deus vê a gente cansado, presta bem atenção, porque é Ele que está mandando dizer para você. Quando a gente se encontra, quando você se encontra cansado aí, Ele não te deixa sozinha. Ele não te deixa sozinho. Ele está aí com você para te mostrar o quanto Ele te ama. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova de amor. Você vai provar a presença de Deus aí, no meio desse cansaço. Por isso que Jesus ele disse, Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve e manso. Aprendam de mim. A fé se aprende, irmão. É, a gente aprende a andar na presença de Jesus. Então, presta bem atenção. Salmo 7, para a gente orar pela tua vida, é um salmo de... A presença está muito forte do Espírito Santo aqui, cara. Eu não sei se você está sentindo a presença do Espírito Santo aí no podcast, aí no YouTube, mas de verdade, eu quase não falo isso aqui nesses vídeos que eu estou gravando para vocês, nesses momentos de oração que a gente está orando junto, mas está muito forte. Eu creio que está te abençoando do lado daí. Oração pedindo justiça. Oração pedindo de justiça. Mais um salmo, mais uma oração de Davi. Vamos no versículo 10, que foi onde Deus colocou os meus olhos. Ele que coloca os nossos olhos aqui, poderia ser em vários outros versículos, mas ele me colocou aqui eu vou compartilhar com você. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Para que a gente possa experimentar que Deus é o nosso escudo, ou seja, ele é a minha proteção, quando eu estou sofrendo injustiças, eu preciso passar por injustiça. Para eu experimentar se realmente Deus é escudo, eu preciso sofrer ataque. Então, de novo, não lute contra os ataques. Tem ataques que você está sofrendo aí, principalmente na tua mente, que não dá para você ficar tentando entender. Deus só te chama para confiar nessa palavra e declarar, Deus é o meu escudo. Ele me protege, Ele é o meu escudo, Ele vai me proteger, Ele vai me dar uma saída, Ele está comigo no meio do fogo e eu não serei queimada, Eu não serei queimado. Ei, seja ousada nessa fé. Você que está no podcast, aí no YouTube, seja ousado nessa fé. O que pode impedir você de ser ousada na fé? O que pode impedir é você deixar de é, ter o coração reto com Deus. O que, que é isso? Se você pensar no sinal da cruz, é, a cruz ela é horizontal e vertical, certo? Quando a Bíblia diz reto, então, só um parênteses sobre a cruz, uma curiosidade para você. Ah, a cruz representa os dois principais mandamentos, sabia? Ah, na verdade, os dois únicos, porque se cumpre os dois únicos, todos os outros são cumpridos. Perguntaram para Jesus, Jesus, quais, qual, é o primeiro, qual é o maior mandamento? Aí Jesus ele disse dois, ele não disse um, ele disse dois. Ele disse a cruz, que O que, que é? Amar a Deus, que é o reto. Amar a Deus, reto, você olha pra cima, certo? Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. Ou seja, amar em primeiro lugar. E a gente tem a tendência de amar pessoas, lugares, situações, coisas, status, drogas, bebidas, comidas, compras. A gente tem a tendência a... A amar mais coisas aqui do que a Deus. Amar é se relacionar, amar não é dizer. Amar é aprender, amar é confiar. Então, amar é relacionamento. Então, por isso que a gente tem essa tendência de se relacionar primeiro com coisas aqui na Terra do que em Deus. Então, a cruz significa isso, esse é o principal mandamento. Mas Jesus também disse o e, não o ou. Ele disse e, amar o próximo como a ti mesmo. Então, você no podcast no YouTube é a horizontal. Né? A parte horizontal da cruz é quando você ama ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui, nesse Salmo de Davi 7, Davi está falando, ah, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. O que impede você de ter o coração reto? com Deus, ou seja, de fazer a primeira parte da cruz, porque precisa da primeira parte. Primeiro é primeira e depois é depois. Então, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo sem antes amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro eu me conecto com a fonte do amor, me encho da presença dele e com isso eu vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu vou conseguir ter um amor próprio, a autoestima e transbordar no próximo. Mas primeiro é em Deus. E o que pode impedir de você ter essa primeira conexão com Deus são os seus pensamentos que te condenam. Os pensamentos que dizem para você, você não merece. Os pensamentos que traz culpa, independente do que você fez, irmão. Independente do que você fez até agora, nesse exato momento, escutando esse podcast ou aqui, esse, esse momento de oração comigo aqui no YouTube. Independente. Deus já sabe disso daí. Ele quer que você venha, mesmo toda condenada, todo condenado, porque você vai ver as mãos dele tio o quê? Salvando, como diz aqui, ele salva os retos de coração. Ou seja, ele retira toda a condenação, e eu creio que ele está fazendo, porque está diferente esse momento de oração, eu creio que ele está fazendo aí com pessoas no podcast e aí no YouTube. Pela fé que eu estou aqui, irmão. Então, creia, não deixe que nenhum pensamento de condenação te impeça de ter um coração reto com Deus. É na presença de Deus que você é curada. É na presença de Deus que, vos, que os vícios saem. É na presença de Deus que a depressão sai, que a ansiedade sai. Então vai depressiva, vai ansiosa, vai cheia de droga. Não tem problema, mas deseje, deseje. O transplante de coração que ele te promete. <risos> Eis que estou tirando nesse podcast e, nessa, e nesse YouTube. Estou tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E não só colocando o coração de, de carne. Você está ligado no que está acontecendo na sua vida. Mas eu coloco o meu espírito em você. O Espírito Santo. E aí sim, você começa a viver uma nova vida a partir de agora. Nesse momento de oração aqui, junto comigo. Amém? E eu creio que nos momentos, até também estava falando hoje no devocional, nos momentos que nós passamos de deserto, nos momentos que a gente passa de dificuldade, a Bíblia fala, quando passar pelo fogo, são momentos que a gente tenta entender porquê que eu estou passando pelo fogo? Por que, que eu estou andando sem resposta? Por que, que eu estou andando é, 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 com a vida desorganizada e não é culpa minha, está acontecendo uma série de coisas que tá tudo se fechando, tá, as coisas estão se desorganizando e, cara, eu não estou conseguindo controlar. Por que esse fogo? Para que você veja que você não será queimada. O que você precisa fazer? Apenas confiar em Deus. E você vai conseguir confiar em Deus quando você começa a ter relacionamento com Ele através da palavra dEle. Conheça quem Deus é através da Bíblia, irmão. Ele, ele vai revelar para você. A Bíblia é uma revelação se você pedir. Se você pedir. Senão fica só conhecimento acadêmico, teórico, o que quer que seja. E esse conhecimento dos pensamentos de Deus, de, de quem Deus é, faz você viver experiências com Ele. E essa experiência é, confia, continue andando, e você vai ver que você não vai ser queimado. Por mais que você tá vendo que vai ser, não vai ser. Na presença de Deus, Ele garante, eu creio demais nisso. E para a gente poder fechar, eu disse que, é, sempre falo, na verdade, aqui que todo, toda prova de fogo, é, o que você precisa é confiar em Deus, mas você precisa enxergar como uma oportunidade de, ver, de viver uma nova experiência com Deus. Não canse e nem pare de desejar novas experiências com Deus. Essa fé não é de acreditar em Deus, essa fé é de viver experiências com Deus andando com Ele. <risos> Deixa eu dizer, não, não aguento. Esse Deus tem nome, tem sobrenome, tá? O nome dele é Jesus Cristo. Então, viva experiências com ele. Pedindo, conversando, se abrindo, ouvindo. Vivendo. Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Creia que ele está aí dentro de você. Então, está passando pelo, pelo fogo, nesse exato momento que você está aqui comigo, para a gente orar? tô tá? Então, olhe para isso como uma oportunidade. Você consegue isso. Você crê nisso. E principalmente, uma oportunidade de você se desenvolver emocionalmente. Se desenvolver, desenvolver os seus comportamentos. Parecidos com Jesus. Ele é o modelo então, todas as vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, né, Betina tá nos dias de muito, muito, muito choro e eu converso pra você que esses choros dela versus a quantidade de coisas que a gente tem que fazer de trabalho, aqui em casa e tudo numa coisa só aqui, home office, uma série de coisas, às vezes eu perco a paciência, no sentido de eu ficar muito irritado, essa é a verdade, eu não posso mentir aqui para vocês, essa é a realidade, já menti muito na minha vida, irmão, mas Jesus tira a mentira então, essa é a verdade então, o que, que o Espírito Santo tem me ensinado? Sem nota, sem performance, sem condenação, porque ele não condena, ele salva. O que ele está me ensinando? Bruno, é uma oportunidade de você aprender a ser paciente. E o meu fruto do Espírito é ter paciência, é mansidão, é domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Mansidão para ter paciência e domínio próprio para não se comportar baseado na impaciência. Então você percebe que isso é fé? Fé é diferente do que talvez te ensinaram. Né? Então, tudo isso, não sai da minha boca, tudo isso está escrito e vem tudo de Jesus de Nazaré. Amém? Então, para a gente poder aí fazer uma oração, é, feche seus olhos, feche seus olhos. E, meu Pai, tem muita gente aí no podcast, tem muita gente aí no YouTube que está passando por uma prova de fogo. Essa oração é para despertar, sustentar, colocar ânimo, colocar fogo, mais fogo ainda, só que dentro dessa pessoa, para que ela continue andando e confiando em Ti, meu Pai. Mas para isso, Jesus, eu dependo de você. Nós dependemos de você neste exato momento para que a Tua presença pelo Espírito Santo possa nos ensinar, nos convencer de que Deus está aqui fazendo você aí, mulher, Fazendo você aí, homem, a continuar andando em confiança. Ainda que você esteja pelo fogo, no fogo, sem resposta, vida desorganizada, não entendendo o movimento de Deus, Deus manda te dizer. Ei, continue olhando para mim e deixa eu continuar transformando a tua vida aí, dentro do fogo. E pode crer, você não será queimada em nome de Jesus, é nessa oração simples, porém sincera, reta de coração, que nós dependemos dessa dessa renovação de fé, dessa renovação de sabedoria, de paz, de alegria. Então, vai com Deus. Se fez sentido para você essa oração, esse momento aqui de conhecimento também da palavra de Deus. A fé se aprende, a palavra se aprende. Compartilha com mais pessoas o podcast, aí você que está no YouTube, curte e tal. Tudo isso que eu peço, eu não peço em meu nome. Como Jesus disse, eu não falo em meu nome, eu falo com o Pai. Então, assim, eu não peço. É, é, em meu nome, é, que você curte que você compartilhe, que você seja um instrumento de Deus. Eu peço no nome de Jesus que eu peço que você faça isso aí e seja feita aí a, a, a tua vontade. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, tamo junto, colado na videira e até amanhã, às nove horas da manhã. Beijo, gente!